0: Pro dva. Novinář, publicista, šéf, redaktor, moderátor, komentátor pokrových přenosů, stand-up komik, věčný kverulant na sociálních sítích, kritik, influencer, scénárista a pro mě hlavně podcaster. Luděk Staněk je dnes mým hostem. Buď zdrav.
1: Já tě zdravím, ahoj.
0: Moje jméno je Petr Lutonský a od března si budu jednou týdně zvát do pořadu Prostor pro dva známé a třeba i méně známé podcastery. Chci představovat ty, kdo dělají podcasty, ty seš jedním z autorské dvojce Čermák Staněk Comedy Podcast. Vnímám vás jako ty, kdo tady na té podcastové scéně byli na tom začátku. Jak to vlastně začalo? (laughs) <laughs> jak
1: to začalo? No. Já miluju. Ne, otázka, jak to začalo, je výborná, protože to znamená, že seš v podstatě trošku tak jako stařec a legenda. Víš, vyprávejte nám o svých začátcích, dědečku. Ale uh, my jsme, nevím, jestli jsme byli úplně, my jsme jako vlastně asi na začátku úplně nebyli, určitě před náma něco, něco bylo. Ale uh, situace byla taková, že, a já se nikdy nepadám data, nicméně kolega Miloš Čermák by to věděl přesně. Někdy uh, v roce... 2019 uh, uh, jsme si řekli, Uh, protože Miloš už tehdy podcasty vlastně dělal svůj rozhovorový podcast nějaký, protože tehdy už v Americe podcasty jeli třeba jako 10 let a začli bejt, tam, zač- tam začaly jako být uh, populární a tam já jsem je vlastně začal poslouchat. A uh, vzhledem k tomu, že jsme měli jako komediální dvojku a dělali jsme vystoupení, tak jsme si řekli, že vlastně zkusíme mluvit spolu, což tehdy nebyl, což tehdy nebyl známý formát. Tehdy vlastně všichni. Bavíme se o tom v roce 2019-2020 v Čechách. Všichni dělali podcasty, že si zvali hosty a dělali rozhovory, jako my tady dneska, jako ty si pozvečně nebo takhle. A vlastně to začali pak dělat, všichni dělali to ukladní ostalo a to vždycky si přitáhli hosta. Ty hosti tam chodili, vlastně DVTV model, který se rozšiřoval. A my jsme vlastně na své ukázali, říkali jsme si, no tak jako, co když budeme mluvit jenom spolu, co už prostě budeme jenom jako kecat. A a si tehdy myslel, že to nemůže fungovat, že vlastně nebo on to, jako, on to jako chtěl zkusit, ale zároveň byl hrozně skeptický. A já jsem říkal, ne, jako uvidíme, no tak nehorším, tak co, no tak si budeme půl hodiny povídat. No. Tak jsme si půl hodiny povídali, pak jsme to teda jako dali ven, navzdory jeho skepsy. Vlastně nás to bavilo a pak jsme z toho udělali vlastně pravidelnou věc. A teprve později třeba rok a... Něco po nás přišly takový ty první další podcasty, které začaly dělat to samé, to znamená, že se našli dva lidi, který vlastně spolu mluvili jenom o něčem, já nechci. My máme v našem podcastu zásadu, že nemluvíme o jiných podcastech, protože nejmenujeme je. Protože nechceme dělat, nechceme dělat reklamu lidem, kteří jsou větší a úspěšnější než my. Protože nám to ale existuje takový podcast, který se jmenuje Keckia Poliklinika, a ten. On se tak nemenuje, ale my mu tak říkáme. A ten vlastně jako přišel s tím samým vlastně třeba rok po nás, vlastně jako velice podobný koncept. To říkáme, že nás jako, trošku okopírovali, když samozřejmě asi ne. A vlastně ty, to, ty z toho poprvé udělali opravdu jako fenomen. My jsme byli taková ta klasická. V Americe se říká, že jo, Second Mouse, Get the Cheese. A jakože druhá, druhá myš to vyhraje, že jo, první myš jako tuto zabije, ale druhá myš, která tam přijde, tak se bere a odejde a je úspěšná. Tak my jsme byli ta první myš, kterou to jako vlastně nějak jako. Nezabilo jí to, ale buchy jak ne to, ale pak po nás přišli ty myši, který už to opravdu ten síruš potom
0: chálovali ve velkém. Ale k tomu začátku, k tomu, že tím úvodem jsem ti dal punc legendy. <laughs> Úplně to vidím až za 10-15 let jednou někdo bude na ČT2 eh, produkovat nějakou sérii o tom, jak vznikly podcasty, tak úplně vidím, jak tam vy, ty, který si zmínil, případně ještě další, budete sedět fousatý, šedivý a budete vzpomínat na to, jak to tenkrát bylo parádní, volný a zajímavý a jak to byla krásná doba, kdy to všechno začínalo. V čem je jako kouzlo, podle toho tebe, těch podcastů a kouzlo toho, že vlastně dneska díky podcastům mají jednotlivci mnohem větší zásah než některý velký mediální baráky.
1: Uh, mají a je to super a je to daný v podstatě uh, dvěma věcma. Jedna, jedna je ta, že uh, vlastně uh, rády a strašně dlouho řešili na to, že jsou jediný médium uh, toho typu, jako vlastně, že ten prostor je technologicky loknutý, nejde to vlastně jako nabourat. Tady nebyly nikdy pirátské rádia, což považuji za strašnou škodu, vlastně až na nějaký krátký období Rádia 1. A, a vlastně ty rádia se dostaly do nějakého stavu, kdy začaly vlastně jako implorovat sami do sebe kreativně a jinak vlastně všechno se to dělalo podle stejného stejného kopita ve všech těch a podcasty najednou byly jako vlastně možnost, kdy do toho co všem předtím připadalo jako vlastně nedosažitelný, nebo co znali jenom vlastně jako tu velkou věc, která se někdy tak si nejednou zjistil, že to jdeš. že si prostě jako, že ne, nemusíš jít na Vinohradskou do studia, aby si si jako s někým popovědal, ale že si můžeš udělat studio doma a můžeš si toho člověka pozvat a on třeba i přijede, rozumíš? Jako, že ty jsi nějaký v vozovkách jako Jouda, co má nějaký podcast a jenom prostě... Sedíš někde ve studiu a proti tobě sedí, nevím, Ondřej Sokol nebo někdo takový, asi říkáš faktory. A druhá věc je samozřejmě pro posluchače, protože e, rádio bylo díky tomu, co jsem říkal na začátku, bylo strašně dlouho spojený vlastně s takovým tím poslechem na pozadí v taxíku. E, někdy na pracu máš to kvůli hudbě, neposloucháš vlastně, co tam říká, je, máš to jenom jako, aby nebylo úplně ticho, a nebál si se sám sebe. E, a e, podcasty najednou vlastně udělali tu skvělou věc, kterou rádio mělo na začátku a to je to, že ty dneska, když posloucháš podcast, tak pravděpodobně posloucháš nějaký chvíli, když seš relativně soustředěný. To znamená, běháš, nevím, jedeš v autě sám, před spaním, něco, něco. Ale vlastně jsou to chvíle, kdy seš vlastně jako, jsou to poměrně intimní chvíle, takhle to řeknu. A ty seš vlastně s těma lidma, který ty podcasty dělali v relativně intimním kontaktu. A vlastně oni se stanou, což rádio mělo fakt v začátku takže že se vlastně stanou tvýma jako kámošema. Že vlastně tím, jak... Já vždycky říkám, že tím, jak to máš na uchu, tak ty lidi máš strašně blízko hlavy jako A strašně blízko sebe. A máš tím opravdu, jako najdeš si k těm podcastům úplně jiný, respektive k těm lidem, co je dělají úplně jiný vztah.
0: Za mě důležitá věc tohleto a e, pro mě ještě podcasty zase dali konečně tomu mluvenému slovu obsah. Jo. Pro mě e, dlouhou dobu televize a rádia byly místa, kde se mluvilo, ale jako nikdo tam nic neříkal v podstatě.
1: <laughs> správný, jo? správný postřeh, ale e, jo, jo, e, na druhou stranu, že dali mluvenému slovu obsah zní strašně vznešeně, když si uvědomím, co občas my v tom podcastu Jasně. s Čermákem říkáme.
0: Ale... <laughs> to je bez pochyby, e, jsou ale... Jakože vlastně
1: máš, máš důvod to poslouchat. Víš, proč to poslouchat?
0: No. Já jsem za to hrozně rád, vlastně za, pod, za podcast jako fenomen, protože mě vždycky bavilo mluvené slovo rozhlasové hry. Různá četba na pokračování. Já miluju třeba, když jedu daleko v autě poslouchat toulky českou minulostí.
1: Já jsem, to, to, to jsem Když mi došly jednu dobu podcasty, tak jsem to poslouchal hrozně moc, ale pak mě strašně štvalo, že jsem to musel hledat na webu, prostě rozhlasu, a nějak jsem to vždycky v tom telefonu a teď jsem měl po té dálnici a bylo to trochu nebezpečný, tak už jsem se pak na to vykašlal. Ale bylo to, to je přesně věc, která jako vlastně připadáš si pak chytřejší, vlastně je to hezký, je to vlastně příjemný, vlastně odejdeš z toho, zážit. Zážitku, je to dobře jako namluvený, takže z toho zážitku vlastně odejdeš jako naprosto spokojený. I když ti to, když ti to třeba jako opravdu nic nedá a nezapamdujíš se jediný datum. Tak vlastně je to hezký, hezký.
0: Přesně, měl jsem pocit, že je to taková umírající věc, mluvený slovo. A jsem hrozně rád, že díky podcastům se to jako vrátilo. A ještě jedna věc, hrozně dobře se mi u toho usíná. Když nemůžu spát, tak mluvený slovo je něco, co mě do deseti minut stoprocentně uspí. Mě vůbec... Ne jo. Ne. To je tak to... ne každý, jo, ale mám podcasty, případně nějaké žánry, u kterých, jako, lidí... u, u kterých usnu 10%.
1: Nejsi jedinej, říkalo mi to, mi to p- pěkných pár lidí, že to takhle má já si to vlastně nedokážu představit, protože už ne, a to pak na tebe mluví celou noc, nebo se to samo vypne, nebo jak to je?
0: Spadnou mi ty sluchátka a pak je ráno <laughs> někde najdu.
1: <laughs> OK, OK, OK. <laughs> eh,
0: strašně rád bych měl u postele rádio, jako to měl můj děda. A to mi, žena odmítá tolerovat. To chápu. Posloucháte,
1: I, 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 i když spíš v jiném bytě.
0: <laughs> to se mi nestává. <laughs> Posloucháte prostor pro dva. Mým hostem je dnes moderátor, novinář, publicista a hlavně podcaster Luděk Staněk. Posloucháte prostor pro dva. Důležitá otázka. Díky tomu, že vás poslouchá nějaký omezený počet lidí, že jste s těmi lidmi v kontaktu přes nějakou platformu, na který vysíláte nebo přes kterou pouštíte ven ten vlastní obsah, tak máte docela dobrý přehled o tom, kdo jsou vlastně vaši lidi. Řešíte to vůbec? Takzvaný community management. Uh,
1: ne, ne, ne. My jsme, mělo by se to dělat, uh, je to správné, my to děláme v absolutně minimální míře, protože bychom se nevážili těch lidí, kteří nás poslouchají, ale protože jsme úplně líní pitomci. Uh, takhle prostý to je. Uh, mělo by se to dělat, je to vlastně hrozně fajn, protože, jak jsem říkal, uh, před chvílí, když jsou ti ty lidi blízko a máte opravdu jako intonist, a oni ti mají fakt rádi. Jakože váš, vlastně, je to daný i tím že ten podcast musíš vlastně jako, když ho doposloucháš, tak už opravdu jako ty lidi jsou very loyal. A vlastně nikomu, koho to štvé, to nestojí za to doposlouchat. To znamená, ty nemáš, co je běžné u věcí, které k tobě jdou přes internet, přes sociální sítě, že máš často strašně, strašně velké množství nebo velké množství negativních reakcí, takových tě opravdu, jak se dneska říká, toxických reakcí, jako ošklivých. A to vlastně u toho podcastu vůbec nemáš. Jednak protože tam k tomu není jako uspůsobená žádná platforma, na Spotify nejsou komentáře. ne, to taky ne a konec konců na Patreonu taky ne. Ale... Mm, nebo tam jsou jenom pro ty platící, a ty tě mají rádi. Takže vlastně ty máš, jako že mluvíš s těma lidma vlastně jako ze svým klubem, nebo jsou to lidi, kteří opravdu tě mají rádi. My máme takovou takovou věc, že my tolerujeme našim patronům nebo lidem, kteří se nás předplácejí na Patreonu. Čermák, staněk, Komedy. Patreon, <coughs>
0: tak, <Slyšeli jsme. laughs>
1: tak jim říkáme, že mají jednu urážku ročně za to členství. To znamená, jednou ročně nám můžou napsat, že jsme kokoti nebo něco takového a je jim to tolerováno. Když to udělá víckrát, tak už jako sledujeme, jestli náhodou jako nezlobějí. Ale myslím, že ta jedna urážka ročně je tak akorát.
0: Ale a děje se vám, jak se ta společnost štěpí na všech možných tématech. Každý od čtvrt, čtvrt roku přijde něco, kde i ty, kteří spolu ještě předtím mluvili a na všem se shodli, se najednou prostě k smrti nenávidějí. Teď to asi je nejlíp vidět na tom izraelsko-palestinském konfliktu. No, Děje se vám to, protože vy jste s Milošem poměrně výrazný i na sociálních sítích, kde prezentujete vlastní názory. Děje se vám to, že vás třeba nějaká část vašich posluchačů opustí po tom, co zjistějí, jak ne. o něčem smýšlíte?
1: My to tak nemáme. My máme uh, po, po, vlastně důležitá součást našeho podcastu, kterou tam máme od uh, vlastně samého začátku a která je základní, je to, že my tam máme takovou, jako uh, říkáme tomu hádka, je to pokus nebo takový ten, vychází to z oktorské debaty, to znamená, házíme si mincí o jakýkoliv problém. To znamená, že uh, když to, abych to posluchačům přiblížil, jde o to, že a třeba si řekneme, že izraelsko-palestinský konflikt, my tohle zrovna neřešíme, ale izraelsko-palestinský konflikt, jeden bude pro Izrael, jeden bude proti Izraeli. Musíš přinést nejlepší argumenty, a teď si hodíme o to, kterou stranu budeš zastávat. Takže my to máme vlastně jako. My to nemáme na jako jasných názorech, my to naopak máme na tom, že ty můžeš mít jakýkoliv názor a jakýkoliv názor tím může padnout. To znamená, my nejsme jako vlastně vyhrocený v v tomhle smyslu. Já si myslím o spoustě spoustě věcí, spoustu věcí a prezentuju to jak v podcastu tak na sociálních sítích. Miloš takové jako opatrnější, ten mě většinou vlastně vždycky jako napadá a, a, a vlastně jako se, mnou, se mnou hraje tu hru na Ďáblova advokáta. Ale vlastně my nejsme takovej ten jako vypjatý, že o nás nemůže nikdo říct, že jsme jako politicky tady, nebo že jsme jsme oba dva starý, oba dva jsme bumři z toho vycházíme, ale jako politicky vyhraněný jako dramaticky nejsme, to znamená proti nám zase jako se někdo, jako, nebo těžko se proti nám vyhraňuje.
0: O politice ani o vztahu mladý, staří se s tebou moc povídat nechci, protože <těk> <těk> nechci další rozhovorový podcast o společenských tématech. <těk> Myslím si, že takových už tady je dost. Je
1: tady dost hodně všech podcastů.
0: No, dobře, přešel jsi k k dalšímu okruhu. Je tady dost všech podcastů, nebo je tady nějaký téma, který ještě nikdo nezvednul ze země. Ty sleduješ určitě v zahraničí ty věci. Nakonec sám si říkal, že jste se nechali inspirovat tím, co se děje v zahraničí. Mám pocit, že v médiích nakonec to může takhle fungovat poměrně dobře, že se podíváš na to, co funguje v Americe. Zkusíš to nějak naroubovat na na to český mediální prostředí a může to uspět, jo?
1: Hele, je to... Já to sledu poměrně pečlivě, protože mě to zajímá a, a vlastně... To, jak dneska vypadají média, včetně podcastu, je vlastně strašně vzrušující záležitost, ta změna je prostě obrovská, asi nejmožná, tak za naší generaci ne, protože my jsme byli u zániku novin. Ale je to jako vlastně furt ten proces, furt ten proces pokračuje Eboží. boží. Ale vlastně to, co se teď stalo, si myslím na český podcastový scéně, je to, že tím boomem relativně rychle doběhla Ameriku, která měla předtím náskok třeba 10 let tak se to tady jako velice rychle dorovnalo. Vlastně z podcastu se stal buzzword do nějaký míry a ten trh se strašně rychle saturoval. V tom smyslu, že vlastně každý chce dělat rozhodový podcasty, ty lidi vlastně do určitý míry chodí z podcastu do podcastu a vypráví furt to samý, docházejí hosti, ale každý by chtěl být jako podcastový talk master. Takže došlo k tomu, k čemu došlo v Americe vlastně před pár lety už jenom. A to je to, že se udělalo pár vlastně velkých men, kteří z té záplavy jako vyrostly a to jsou lidi, kteří budou velký, kteří budou vydělávat e, jako solidní peníze nebo už vydělávají solidní peníze a kteří budou jako takovýto, to, jak se říká familiční household names nebo takoví ty jako velký jména. A potom bude obrovská masa, ale obrovská masa lidí, kteří e, to budou mít e, jako líp nebo hůř nebo vůbec zaplacený hobby. A, a já jsem někde četl v nějakém výzkumu, že v Americe vydělává v, opravdu jako reálně jako na uživení třeba 10% podcasterů jako ve špičce, spíš míň, spíš je to možná i jako jednociferný číslo procentuálně. A uh, myslím si, že tady to bude jako velmi brzy velice podobný, že ten trh je opravdu v tuhle chvíli na, neříkám, že je na maximum možného, ale je nasycený, jako vlastně už těžko přijít vlastně s podcastem, který by si mohl dělat na koleně. To, co si myslím, že... Uh, ještě to bude vlastně jako, nebo kam se dá růst, ale tam už potřebuješ peníze na rozvoj, jsou vlastně víc, nebo líp produkovaný věci, věci jako z higher production value. To znamená uh, věci, které jsou vlastně, které už jdou směrem k rozhlasovým hrám. Uh, a tím se dostáváš k tomu, že vlastně podcasty že a celý se to vlastně zacyklí, že podcasty se stanou tím, co byly rádia na začátku uh, svého cyklu, to znamená, budu, podcasty nebudou dělat nebo nebudou nabízet jenom jako žvanění dvou lidí. Ale začnou nabízet třeba i e, sketchový show, komediální, začnou nabízet nějaký prostě jako hrané formáty, začnou nabízet nějaký příběhové, vyprávěcí formáty, začnou nabízet miniserie, ať už, ať už to bude o čemkoliv. A to jsou věci, které samozřejmě už potřebují, protože tam už potřebuješ zvuk, tam už potřebuješ jingly, tam už potřebuješ jako třeba víc lidí, který to budou dělat, který budou hrát jednotlivý rase, už potřebuješ líp vybavený lidi herecky a tak, dále a tak dále. Ale najednou potom máš jako věc, kterou, jako si poslechneš, řekneš si: Wow,
0: to je dobrý. Podcastový trh je podle tebe. Přeplněný, možná. Víš
1: jak, je, víš, jak máš pivo takovou, a máš tam takovou tu risku 0,5, no. tak teď jsme, a teď si představte ten půl litr, ten vysoký, takový ten kostěnej, tak jsme řekněme
0: třeba, řekl bych, tak tři čísla pod tou riskou. Já jsem ale ještě přesvědčený o jedné věci, že pořád ještě bude přibývat lidí, který ty podcasty budou poslouchat.
1: Tam nejsme, tam zdaleka nejsme na, jako na, pln, na plným jako stavu, protože, ale takhle, ono na podcasty potřebuješ specifický, jak jsem říkal, u rádia. Máš opravdu to, že rádio i tím, jak je to vlastně lineární vysílání, nemůžeš se k tomu vrátit Což mě vždycky strašně otravovala na rozhovorech prostě v rádiu, že jsou fakt těch 20 minut, aby prostě se to stihlo mezi písničkou, správama a reklamama. Takže prostě, jako ty, co, ty, co, paní, co se povídá toho pána, ty to posloucháš v autě, tak se konečně dostanou k něčemu zajímavému a on mu říká, prosím, musíme rychle, uh, jenom jedním slovem odpověste. Jak, jako jedním slovem, já jsem to poslouchal kvůli tady ty jedný odpovědi a ty mu řekneš jedno slovo, protože pak jde rek- Ne, ani ne reklama, protože je to žurnál. pak debilní písnička, rozumíš? A takže jako tohle to je jako strašně frustrující. a vlastně ty, u těch podcastů to není, že jo? tam fakt můžeš jako jet vlastně uh, furt dál což je jako dobrý, ale na druhou stranu to má tu nevýhodu, že ty to potřebuješ poslouchat uh, relativně soustředně hodinový podcast nenaposloucháš na, na pětkrát nebo nenaposloucháš že musíš ho opravdu poslouchat, protože je to něco, co tě zajímá, mluví se tam o tématu, který tě zajímá a chceš ho asi poslouchat často, vlastně relativně soustředně. To znamená, máš nějaký chvíle, kdy ho posloucháš, máš, říkám, běhání, prostě chvíle, kdy jsi většinou sám ze se sebou a, a v podstatě jde o to jenom najít ty chvíle, jakože ty lidi si na to vlastně jako museli reálně zvyknout. Já jsem kvůli tomu, abych poslouchal podcast, já jsem kvůli tomu začal běhat.
0: <laughs> tak to mně ještě se nestalo. <laughs> A začal jsem chodit.
1: <laughs> no, ale přesně, jako, že kvůli chůzi je to je, vlastně dneska vidíš městský hromadný dopravy, že každý má na, na sluchátka na uších. A spousta lidí poslouchá muziku, ale myslím, že to bude ještě zajímavý třeba věc, že, že moje generace byla zvyklá vlastně poslouchat jenom muziku. By byla zvyklá mm-hmm. neposlou, vůbec neposlouchat mluvené slovo. A třeba u tady těch lidí si myslím, že ještě ten přechod, že ty už ty sluchátka mají? V tom, v tom autobusu jsou zvyklí si je nasazovat, ale ještě třeba poslouchají na tom Spotify, prostě nevím, nějaký ten Olympic nebo co to poslouchali, když byli mladí. A Tyhle ty lidi se ještě jako asi přesvědčnou.
0: Chtěl jsem říct, že rozhovory na Prostor můžete poslouchat buď Véteru, nebo na rádioprostor.cz, nebo třeba na našem kanále na Spotify. Kdybyste zrovna teď třeba potřebovali vystoupit z auta, nebo jste skončili s běháním a potřebovali <laughs> něco důležitého <clears throat> zařídit. Ty si říkal, že ty podcasty se budou... Uh, zkrátil bych to, profesionalizovat, že bude složitější ta produkce, lepší, no. že se to bude víc blížit rozhlasovým hrám, ty videopodcasty, že budou zase víc vypadat televizně nakonec, některé už dneska vypadají velmi dobře, teda, když se na tam nějaký je, no, z nich podívá. Tam jo? je potom
1: ještě další věc, eh, promiň, panuji si, co jsi chtěl zeptat, ale já to zapomenu spíš než ty, takže to řeknu. <laughs> ale další věc, která k tomu je, že vlastně... S technologie, který momentálně máš, tak ti umožňují strašně moc věcí okolo toho. Že jeden z mých, neříkám oblíbených, ale podcastů, který sleduju, ten podcast, že na se americký, tak ten má vlastní vlastně stránku, kde jsou vedle toho, že je to klasicky podcast, audio, video, tak vedle toho máš přepisy těch rozhovorů, máš tam hmm. vlastně, oni tam dávají i třeba podklady toho, chlapíka, který se ptá těch lidí, takže tam máš prostě odkazy, ze kterých on vycházel, když si připravoval ten rozhovor a tak. A tohle to jsou vlastně všechno věci, že když slyšíš rozhovor s někým, konkrétně v tomhle podcastu jsem slyšel rozhovor s, jako s nejlepším americkým nebo s jedním nejlepš, z nejlepších amerických kouzelníků a a vlastně říkal o tom, jak to jako dělá, a to, 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 jak, jak dělal nejdivnější triky, a to já si říkám, to je strašně zajímavé, to bych se na to bych někde chtěl, to si musím najít nějakou knížku k tomu. No a tam si rozklikneš to, a máš tam prostě seznam knížek, který si od něj můžeš koupit. Všechno vlastně ten, ten zážitek je vlastně jako daleko komplexnější. Což je taky podcastová výhoda. Pokud to děláte dobře, a pokud už na to máte trošku peníze nebo trošku zázemí, a teď se mě zeptej, na co si se chtěl zeptat.
0: No jasně, chtěl jsem se na to že v televizi a v rádiu často v minulosti podle mě převážila ta forma nad tím obsahem. Což já si myslím, že i když se podcasty profesionalizují, že tam se to vlastně nemůže stát, protože ty máš jako zpětnou vazbu od těch lidí přeci. Ve chvíli, kdy ty se snažíš nablejskat něco, co nemá obsah, tak to prostě končí špatně. Já nechci úplně jmenovat, ale pamatuju si pár významných osobností třeba televizní zábavy nebo televizního spravodajství, který odešli z té televize s tím, že si udělají na nějakém spravodajském webu, tenkrát se tomu ještě neříkalo podcasty, že si udělají svůj rozhovorový pořad. Dopadlo to ve vš- skoro ve všech případech velmi neslavně, protože se ukázalo, že ty lidi bez toho velkého mediálního baráku za sebou vlastně nemají nic, že jsou, nech- proto je nechci jmenovat, ale že jsou tak trochu prázdní.
1: No jasně, to je, to je známá, uh, známá věc. Já s tebou naprosto souhlasím. To je jako vlastně velice dobrý, uh, velice dobrý point. A v obou dvou těch, nebo v obou dvou těch podborech, kterých si řekl, že jednak jako... Uh, Myslím, že v českých médiích, těch velkých, ať už je to rádio nebo televize, skutečně že se to zvítězila forma nad obsahem a vlastně rigidně se dodržuje forma a vůbec nikomu nejde o obsah. Takže ty prostě, když dáš rozhovor dvou lidí, tak to není rozhovor o zajímavém tématu, ale najdeš prostě Pána X a který si si myslí, že si myslí tohle. Ani to nevíš jistě, ale máš ho někde napsaný v tabulce, že Pán X si myslí, že...
0: Produkčního má v tabulce.
1: Produkční má v tabulce, že Pán X říká, že uh, Palestina je správná, protože je napsal před deseti lety nějaký článek. A ty k němu musíš sehnat někoho, kdo si myslí, že... A vůbec jako vlastně tě nezajímá, bude se tam 20 minut něco řešit. Ten člověk, co to dělá, tak ten den odbaví další čtyři rozhovory na čtyři témata. Možná o to zajímá trošku víc, možná trošku méně, ale rozhodně to není jako nic, čím čem by žil. Takže ten rozhovor vlastně jako udělá jako v práci, taky nechci proti tomu nic říkat, sám jsem takhle udělal spoustu rozhovorů, není, <laughs> uh, není to žádná výtka, ale prostě takhle to je a ten výsled, výsledná věc tomu odpovídá. Zatímco když ty jako člověk, který ho to zajímá, jsi zvědavý, zavoláš někomu, kdo dělá něco, co tě zajímá, a nebo prostě... Uh, potkáš člověka, o kterým si řekneš, ty, jo, to by vlastně bylo docela zajímavé zjistit, tak vlastně ten rozhovor vypadá, vypadá najednou úplně jinak. A skutečně v tomto ohledu všem jde o to, aby mluvili správně česky, aby neříkali ty vole, ale... Vlast... Aby se
0: správně dívali do kamery, se, měli srovnanou kravatu. Aby se správně
1: dívali do kamery, měli srovnanou kravatu a uh, vlastně vypadalo to všechno dobře. Ale to, co tam je, je vlastně jako... Je vlastně vedlejší pro spoustu těch. A s tím souvisí to, co si říkal to druhý. Protože to je stejně zajímavý, že a není to absolutně jenom český specifikum, ale že spoustě lidí opravdu ty média mají takovou moc. Pořád ještě i ta a dřív ještě větší. Že ty si často měl tendenci zaměňovat velikost toho média s velikostí sama sebe, že. Ty seš v podstatě jako, ty chodíš po ulicích, když jsi známá tvář televize, tak chodíš po ulicích a lidi tě strašně poznávají a ty to ví, že tě poznávají, dělá ti to dobře a když tě poznávat přestanou, tak ty jako víš, že je něco špatně a můžeš být sebe, jako můžeš to ego mít jako sebe uklidněnější, ale prostě víš, že najednou jako... smutné. Je to, smutný, že Jsi to... smutný. <laughs> je to tak, je to součást věci a e, samozřejmě jako... V jednu chvíli si řekneš, no tak to je přece, jako dělám to tak dlouho, tak to je přece jako mnou, já jsem opravdu tak dobrý. No a pak přesně, pak tě vypnou, vypnou na té obrazovce, nebo prostě jako vody z televize, ta televize si není někoho lepšího, mladšího, chytřejšího. A ty najednou jako říkáš, no tak to přece, jako ty, ty lidi mě poznávali, tak jako jsem přece jejich kamarád. Žeš, že ne, jako ten jejich kamarád je ta televize. Ty jsi, jenom, ty jsi jenom jedna z těch postav, ty jsi prostě jako fakt postava v ordinaci v Ružový zahradě, kterou prostě nechají přejet s autobusem za 14 dní si na ní nikdo nespomene.
0: Každý je nahraditelný. Posloucháte Radio Prostor, Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je podcaster, stand-up komik, publicista, šéf, redaktor, bývalý scénárista, komentátor pokru Luděk Staněk. Posloucháte Prostor pro dva. Vrátím se ke vztahu média a podcasty, ale už bych tohle téma možná i opustil. Zajímala mě vlastně tvoje historie, byť já tak trochu jako tuším, co si dělal v minulosti před podcastama, ale když si říkal, že v Americe jsou velký podcasty, my i tady dneska už máme některý z těch podcastů, který určitě jsou významnější, sledovanější než některý diskuzní pořady českých televizí byť se to panu panu Moravcovi líbí nebo ne. Ale Ale... se
1: třeba paní Tománkovi je to jedno. Jo, Jo,
0: jo, jo. Ale protože tak trochu tuším třeba zrovna názor Václava Moravce na podcasty, který říká, že nebudu určitě citovat, ale myslím si, že tu myšlenku vystihnu. Že je to nebezpečný, že ty lidi mají hroznou moc a že tam chybí za nimi ten syndikát novinářů, ty editorské profese a nějaká ta jakoby kontrola toho moderátora. A je to takový častý názor lidí z médií, který si nechtějí přiznat, že se ta doba změnila. Co říkáš na tenhle názor?
1: já si myslím, že vlastně já mu částečně rozumím, protože samozřejmě pro někoho, kdo dělá tamhle přeskopec v televizi a má dojem, že nastavuje agendu a je vlastně jako vybavený s obrovským, jako, obrovským množstvím lidí, který, jako podporují ten produkt, který ho on, jako, on je tváří. Tak tady ten člověk samozřejmě vždycky bude mít dojem, že těch lidí je potřeba jako vlastně hrozně moc a že pokud to není dělaný takhle, tak a není to dělaný jako tak chytře a tak může, jak to dělá on, tak samozřejmě všechno ostatní jsou nebezpeční skřeky z maštale. A oni to často jsou. To je jako To o, bez tom, o tom žádná. Ale na druhou stranu jako... Uh, jak to říct, abych nebyl úplně hrubý? A, a, jako kdyby média tady, ty velký, dělali svoji práci jako líp ve smyslu, jak jsme o tom mluvili, nebyli tak soustředění na formu, ale trošku se soustředili na obsah. Přemýšleli o tom, co ty lidi opravdu chtějí, a ne o tom, co si ty lidi myslí, že je pro ně dobrý, nebo že, že zkousnou. Tak zároveň jako přemýšleli jako před těma lidma trošku napřed a dál. Tak si myslím, že by takovej hlad po těch podcastech nebyl. Nebo nebyl by ten nástup tak rychlej. Ale samozřejmě jako ta doba je momentálně taková, že ty velký média vlastně budou mít čím dál tím větší problémy. Čistě proto, že bude jako, teď se řeší, jestli business model médií do budoucna je inzerce nebo předplatný nebo něco mezi tím, ale rozhodně prostě ten model, na kterým ty média stály zároveň prostě média veřejné služby jsou pod obrovským tlakem částečně Politickým a uměle vyvoleným, ale částečně jako zcela oprávněným, když ty opravdu jako je legitimní otázka, jestli má čete vysílat sport. Je naprosto legitimní otázka, jestli má mít prostě uh, dva kanály a na nich vysílat v podstatě dokola jenom reprízy, protože nemá peníze na to dělat. Je nic jiného původního než detektivky. A to jsou všechno legitimní otázky, které se vlastně jako momentálně řeší. Takže ty velké média prostě jako padají a jejich význam, tyto mezinové společnosti prostě padá. A proti tomu, jako tomu se můžeš přizpůsobit, můžeš se na to dívat a něco s tím chytře udělat a myslím, že nejhorší reakce, kterou na to můžeš mít je, Maria, to je tak strašně nebezpečný, potřebujeme to nějakým způsobem regulovat, protože jednak už to neurelu, neurelu, neureguluješ, <kly> protože ty technologie už vlastně dneska nezastavíš a tam moc tam je a za druhý, to vlastně jako ani nedává smysl. Protože pokud dneska má, má nějaký politický podcasty víc než eh, otázky Václava Moravce, a samozřejmě jsou to měření, které se nedají, nejsou to čísla jedna k jedného. Je to trošku míchání jablech s Ruškama, ale na první pohled je zjevný, že v některých případech je těch hrušek víc. Ano, prostě ano. jako to vidíš, to v oko vidí. Tak eh, pak asi jako ty jablka dělají něco blbě. A pokud se podívám zrovna jako na otázky Václava Moravce, tak teď jsem pro že to řeknu, ale zrovna jsem se tomu teďko smál, že jsem viděl nějakou podávku a v posledních hostech byli, nevím, poradkyně odborů Jana Maláčová a pak ještě někdo, koho jsem taky neznal. A jako tyhle ty dva lidi tam, jako já vůbec nevím, proč bych se na ně měl v neděli v odpoledne dívat jako na poradkyně odboru. Jakože kdyby to byl, chci říct, kdyby to byl někdo relevantní, někdo, kdo opravdu jako to, ale poradkyně odborů, takže jako někdo, kdo někomu ani ne ten člověk. Jastě. Co to? A na druhé straně byl někdo stejně bezvýznamný, jeho jméno jsem dokonce i zapomněl. Tu maláčou si aspoň pamatuju, protože vím, že byla politička, ale toho druhého se vůbec nepamatuju. A na tohle to mě, se mě Václav Moravec snažil nalákat, že tohle tomu hodinu bude dělat společnost v nedělním obědě během mýho volna, kdy já se mám maximálně jako vzdělávat, nechci se nasírat a chci se něco dozvědět.
0: Jsem nechtěl úplně se trefovat do Václava Moravce, popravdě jenom vím, zaslekl jsem někde jeho, jeho názor na, já jim říkám, nezávislý podcasty, popravdě otázky Václava Moravce jsem neviděl už jako mnoho let, mnoho let, prostě nemá podle mě, nebo můj čas je natolik vzácný, že se na to nechci dívat, ale ty si zmínil jednu zajímavou věc, já bych chtěl říct, že já sám osobně jsem zastáncem veřejnoprávních médií, dokonce nemám problém ani ze Stardance, ani ze sportu kanálem a ani s webem ne. Ale co mě před pár dnama úplně zaskočilo, teda na co jsem zíral, protože mě baví to téma těch podcastů, tak jsem si všiml, že ČT4 Sport dělá sportovní podcasty a tam už jsem si říkal, tak tomuhle už prostě nerozumím. můžeme se bavit o tom, jaký sport ano, jakou detektivku ne. ano. To, už ale, právě ale ne, to jako, se dostaneš, Tohle ne... už je úplně jiný trh.
1: Ty jsi se, no jasně, tam je velký problém, tam je, je samozřejmě několik problémů momentálně, jedna a není to specifikum český televize, podobné problémy, problémy řešila BBC a která před pár lety, že on vlastně se musel zbavit, ty rostly úplně vlastně podobně jako ČT. Rozkošetěly si ty vydávali vlastní časopisy, populární na základě, že vydávali časopis Dobír, ještě když tam byl Clarkson, jako velice úspěšný a tak dále. To všechno vlastně museli osekat, protože přesně přišli lidé říkali, jako. Hm. A ono to je, jako problém samozřejmě je, že ty máš na jednu stranu, jako já, když večer přijdu domů z nějakého prostě představení hry nebo to a chceš si opravdu, vypnout, tak si nemáš jako televizi, co pustit, protože tam běží buď reprýze a detektivky uh, a ty se nechceš, prostě ne, občas nemáš nádou se dívat na mrtvoly, anebo na dvojce nějaký prostě, nevím, tak v pondělí večer, já už si pamatuju, jsem pošálný, protože jsem dělal ten pořad o televizi, jak si pamatuju, uh, pamatuju vysílací schémata, takže v pondělí večer je tam prostě western na dvojce nějaký starý, jako opakování. A uh, ty na to koukáš, říkáš si, jako vlastně se nemáš na co koukat, jo. Jako to není jako to, to není přehání, to je prostě fakt, jako ty jedeš, já to mám takhle jako na tom autu, tak jdu prostě až na ten nová spot, jako to je nějakých hmm. 80, jo. Pak skončím na čT art, abych si připadal chytré a většinou jenom proto, že tam na mě nikdo neřve. Zrovna pokud tam není nějaký francouzský artový film, ale kde, no, to je jedno. Ale, ale vlastně jako v tí situaci, kdy ta televize nemá na to, aby vlastně dělala dobrou původní tvorbu a vlastně její nejlepší, nejsledovanější věci stojí na. Vlastně talk show starého pána, který se každý ptá vlastně jako na to, jak se jmenuje a kde se narodil. Te co? A, a všemu se divíno. no, všechno párty, že jo. 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 A, jste, a vy děláte ty podcasty, jo? Byl jste tam? Ne, 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 ale já, na to, já se na to koukám v sobotu dopoledne, vždycky tak. tak to je nejsledovanější pořečiský nej je druhý nejsledovanější pořad je pravděpodobně nějaká nedělní detektivka nebo nějaký nedělní seriál.
0: Všechno párty, nejsledovanější páteční,
1: páteční pořad, ano. A Uh, pak tam mají nějaký, ale vlastně jako Stardance, dobrý, a vlastně ta Stardance mě to baví nejvíc, jo. Jako reálně hmm. to je něco, co to, ale to, to běží jednou ročně. Ale vlastně, takže oni nemají jako pro mě nemají nějakou nabídku, ze kterých já bych byl úplně vlastně jako ze který bych skákal do stropu a která by mě stoprocentně saturovala. Ale vedle toho mají prostě potřebu dělat web, potřebu dělat jako podcasty, potřebu dělat jako sportovní kanál v době, kdy nemůžou jako na trhu konkurovat nákupem ži- ničemu. A tady pak se samozřejmě dostáváme k tomu, když se bavíme o český televize, to je hrozně zajímavý. Tak samozřejmě, já spravující český televize, jako obarák nejlepší, pořád na trhu, rozumím všechno, ale třeba jako ČT Sport, si myslím, že, úplně, jako, že to je opravdu jenom jako způsobek jak dostat do televize peníze, ale pak když se přesně dostaneme k tomu, tak ty říkáš web, web mi nevadí, ale pak jako jsou tady lidi, kteří dělají seznam zprávy a ty, ty na to koukají a říkají, ale nám jo, protože hmm. jako my to tady, jako nás tady chudák, jako Ivo Lukačevič chudák, vole, ale jako bohatý člověk, ale jako on to, on to tady jako topí, protože prostě jako nějak ho to baví a my vlastně jako kompítujeme jako s někým, kdo komu my to platíme, protože poplací. No a vlastně... Ty řekneš ještě dobrý, ale pak přijou podcasty a ty jsi ten další, který, který se vlastně jako nasedne.
0: Jo, je. já jsem to myslel s tím webem tak. Vnímám to dneska jako základní věc, kterou, kterou to médium musí mít a bez který to prostě fair nejde. A otázka, otázka je, jak moc má být ten web naplněný a čím, ale myslím si, že dobrý web, ta televize, musí mít, protože. To je asi Fairpoint. Toho v obsahu tam vzniká tolik, že někde někam jako musí dotéct, otázka je jaký, jo? jestli tam musí být nevím, seriály, filmy, Nevím, těžký. Jako fakt. Jenom mě připadá zvláštní, je... že debata o veřejnou právních poplacích a veřejnou právních medích, jako kdyby se nechtěla vést. E, jakmile zvedneš to téma, tak se pro něco, pro tamto. to. To je hrozně nešťastný. No, to je vlastně Ale... jako
1: e, oni tu debatu, to máš totišek z hospodem. A tady každý expert, každý platí poplatky, takže každý expert na televizi a každý má právo si o tom něco myslet. Stejně e, tak jako každý chodí do hospody, tak ví, jak by se měla vést restaurace že jo? a no, každý
0: no. kouká na televizi, takže ví, jak by měla vypadat, A pak no. jich strašně špatně dopad. ale pryč od veřejnoprávních médií už jsme jim věnovali zbytečně moc času. Jaký to je dělat v autorský dvojici? To je vždycky jako podle mě specifický. Jsou ty lidi. To... kamarádi, ne, jsou ne, to kolegové, ne. jsou to nepřátelé, mají ponorku hrozí třeba, že se rozpadnou, když se rozpadnou, co se třeba stane. Teď jsem jako nasekal těch otázek strašně ale... Je. je
1: to něco, na čím já shodní poslední doby docela přemýšlím, protože my jsme měli s milošem Čermákem, ze kterým já dělám čermáný komedy podcast. Tak jsme vždycky měli velice specifický vztah. My jsme spolu vlastně dvakrát pracovali v reflexu a potom hospodářka. V obou případech jenom krátce, v těch hospodářskách jako intenzivněji, relativně, a tam to skončilo tím, že já jsem odešel. A, a pak jsme spolu začali dělat tohle, což vlastně nás bavilo, protože jsme našli jako nějaký společný zájem. Ale my nejsme kamarádi. My se jako známe dobře, vlastně myslím, že se máme rádi, jako lidsky, nebo nějak jako máme k sobě ten, ale nejsme kamarádi. Nemáme takový ty věci, co kamarádi dělají. Jako nechodíme spolu do hospody, jako když tak před představní, nebo představní dát si jako jedno pivo a vlastně se vyhýbáme jakýmkoliv osobním těm. My si vlastně všechno, co si říkáme, tak si říkáme v podcastech nebo když se pak potkáme někde. A takže mezi sebou máme, já říkám, že je to vlastně takový jako dysfunkční, trošku dysfunkční manželství, což... Mělo tvrdí, že není pravda, protože pro má manželství jiný, jiný význam a jiný slovo než pro mě, protože on je na rozdíl od mě šťastně ženatý. Takže, Ale je to určitě, je to spíš kolegiální vztah. A vlastně já jsem si na tom, já jsem si uvědomil, jak vlastně musí fungovat takový ty vnitřní dynamiky, třeba rokových kapel, což vlastně jako ty si vždycky říkáš, no tak čtyři kluci hrajou spolu, že jo.
0: Jak se mohly rozpadnout. Jak se
1: mohli rozpadnout, kdy dělali takovou dobrou muziku a měli z toho prachy. A pak vlastně zjistí, že ty vnitřní dynamiky těch kolektivů, a dokonce i když je to kolektiv dvou lidí, jsou vlastně tak jako složitý, komplikovaný, je tam spousta tolik jako věcí, že ty vlastně máš jako neustále vlastně máš jeden společný směr, ale zároveň nějaký osobní směry, který vlastně jako s tím více či méně zkoušíš korigovat, ale zároveň prostě nechceš, protože vlastně ty sám jsi víc než ta věc, ale zároveň ta věc je pro tebe důležitá. Je, jako, je to extrémně, extrémně složitý, ale e, vlastně <coughs> strašně jsem se smál, protože jsem nedávno poslouchal skoro okolnosti nějaký podcast na, respektive to nebyl podcast, ale vlastně podcast na českém rozhlase, kdy oni dávali kus něčeho, nějakého rozhovoru, nebo nějakého pásma se s Zdeňkem Svěrákem, který tam popisoval, jaký měli vztah s Ladislavem že a on teďko nějak už přijde, že ten z nějch stvírák už je nějak v těch rozhovorech otevřenější, nebo nějak se to víc jako, nebo se to víc jako mm. na to ptají. Ale on tam právě jako vlastně popisuje s a vlastně o tom mluvil, že my jsme vždycky měli takový ten idylický, tu idylickou představu, jako dělali a byli tak vtipní spolu a tak to hezky hrálo a ten jeden to režíroval, ten druhý v tom hrál a tak jim to šlo, jak jasně rozhádali se trošku u rozpuštěný a vypuštěný a pak to zase jako bylo dobrý. A teď z nich Syrák vlastně říká, no my jsme vlastně, my jsme měli hrozný boje, my jsme se... To, že teď, a teď to vytahuje takový, jak prostě Ladislav Tulek nepřišel nějakému kolegovi z, z toho na pohřeb, jako z uh, divadla a takový vlastně, jako, už, jako začalo to být jako vlastně až temný. A já si říkám, tyjo, to musí mít jako, že opravdu ty partner... A, ale zase, Svěnák potom říkal, no ale pak, když jsme spolu psali, tak jsme vlastně jako vlastně byli spolu a vlastně to fungovalo. Takže ono to jako často zachraňuje ta tvorba, jako mm-hmm. že, ta, že prostě ta společná věc. Tomu, že, v
0: tom si rozuměj... že v
1: tom si rozumíš. A vlastně ty, jako podvědomě víš, že bys to asi nemohl dělat s nikým jiným. Mm-hmm. Což je ten případ, který já mám s Milošem, abych se vrátil k té otázce od tady Národního, národního pokladu z Nýka A e, vlastně jako my víme, že to asi jako s nikým jiným takhle jako vlastně nebudeme schopni dělat, e, protože vlastně v to máme tak, že nemáme moc rádi ostatní lidi. A je to takový jako to. Takže vlastně víme, že tam vzniká něco unikátního a to nás vlastně baví a o to nechceš přijít. Ale na druhou stranu to neznamená, že tě ten člověk jako příšerně nesere občas. Můžu říct se, ne?
0: Můžeš asi. Dobře. Já myslím, že se může podle mě říkat všechno. Tak my jsme jsme podcastové rádio, hrajeme podcasty, v v nich se často mluví velmi nahrubo. Včera jsme to zrovna s kolegyněmi řešili, co s tím budeme dělat, tak já jsem říkal, nechte to bejt, protože protože je to za mě výrazový prostředek těch autorů. Já si myslím, že to k tomu patří a když se tím neplejtvá, tak to může být jako docela dobrý koření. Je někdo, i když vlastně ty jsi říkal, že nezmiňujete jiný podcasty v Česku, ale je někdo, kdo to podle tebe dělá fakt dobře tady u nás, třeba z úplně jiného žánru.
1: Já neposlouchám český podcasty. Hmm. E, jako nedě, není, to nějaký, e, není to nějaká nafoukanost, nebo nějaký, jako, že bych se snažil být jako, mm, nějaký jako lepší než ostatní. Ale e, já to dělám vlastně mám to podobným stylem, e, když vychází český noviny, že já jsem vždycky za zahraniční noviny radši než český. Protože e, tam jsem se dozvěděl něco, co opravdu nevím. Jako, zatímco tady... S, Vlastně tady, já já se bojím, že kdybych začal poslouchat... Nějaký český podcast, pár jsem jich poslouchal jednorázově, ale nemám hmm. žádnej, Mám třeba 20 anglických, kterých poslouchám, opravdu to, ale z českých poslouchám vlastně systematicky pouze podcast Rudážeň, což je podcast o detektivkách, hmm. který dělá uh, Štěpán Kopřiva, jeden z nejlepších českých detektivkářů v současnosti s Jiřím Pavlovským, knihkupcem a vydavatelem komiksů. Hmm. A to je opravdu jako ten nerdovina, to je čistá nerdovina.
0: Já tady mám před sebou počítač, ale se musím podívat, jestli je to ten Štěpán Kopřeva, který ho myslím. Já mám trošku pocit, že jsem s ním chodil na vejšku, ale nejsem si jistý. To si zjistím. To si
1: zjistím. To si zjistím, no, no, zjistím a pak. je
0: to, to je jeho, jeho rychlopalba. Je... Napsal, napsal nějaký detektivní no, no, taky, No, no, že no,
1: no. A ten je absolutně, to je absolutně famózní, uh, famózní záležitost. Jako říkám, totální nerdovina. Ale jinak vlastně moc ne. Zajímavý je, že jeden z důvodů, proč to tak je, že jsem zjistil, že v češtině, jak posloucháš anglicky, tak češtině pomáhá. Mm-hmm. Jako Složitá, no. Spousta lidí Složitá, I vlastně jako pomalu, jak se snaží formulovat za pochodu a ne vždycky to umějí, chápeš, co teď dělám. Tak já jsem zjistil, že třeba když jsem poslouchal ty český podcasty, i vlastně jako hrozně zajímavý, tak jsem je poslouchal třeba na rychlost 1,5, zatímco anglický poslouchám normálně jako na normální rychlost.
0: Ale je to tou angličtinou, já jsem, je fakt jiná a líp se poslouchá, pokud člověk rozumí. Já jsem v minulosti dělal lecos i jsem komentoval automobilové závody a a pamatuju si... Mistrovství světa cestovních vozů třeba, jo? nebo Fakt, Grand je. M, no, nebo ADAC GT Masters, kruhový závody jsem dělal.
1: Hezky,
0: a já, nevím. No, já si pamatuju, že jsem v Brně jednou tam na místě komentoval tenkrát nějaký formule. Tady začínaly taková světová série, mělo to konkurovat Formule 1. To není důležitý, ale byli jsme na té věži dva, já a anglický moderátor. On říkal úplně to samé, co já. Ale v té angličtině to teda jako znělo. Prostě, jo? To, bylo, to bylo něco úplně jiného. No, náš čas se nachýlil ke konci. Mým hostem v pořadu Prostoru pro dva byl novinář, publicista, šéf, redaktor, moderátor, komentátor. Co seš
1: vlastně všechno? Uh, nevím, já jsem vždycky, nevím, já jsem to, ono to vždycky Co, strašně, to seš, no. ne, nejsiš první, kdo, kdo tady ten vtip udělal s tím výčtem, ale to je jenom fakt tím, že já jsem vždycky jako jenom hrozně zvědavý, já vždycky se chci něco zkusit a ono mi to pak zůstane v tom životopisu.
0: Takže, uh,
1: ale dneska všichni říkají, že jsem Tvůrce obsahu, no tak já jsem tvůrce obsahu.
0: Tvůrce obsahu, tvůrce <laughs> kontentu Luděk Staněk. Moc díky, že si přišel. Děkuji moc za pozvání. Tohle byl Prostor pro dva na rádiu Prostor. Pokud vám něco uniklo, pokud se chcete k něčemu vrátit, můžete buď na www.radioprostor.cz nebo na našem kanále na Spotify. Pěkný zbytek dne. Prostor pro dva. Už dnes na rádiu Prostor.